0: Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por tu confianza. Hoy te traigo una invitada súper especial. Y es que apenas escuché su historia, no duden en invitarla a compartirla en el podcast. Ella compartió uno de mis episodios en las redes sociales y en ese momento le hablé. Algo, algo sentí que dije, tengo que hablar con ella. Al día siguiente... Tuvimos una llamada y de verdad es que su historia pf, me dejó con la boca abierta. A sus 28 años no solo ha sabido descifrar cómo funciona la vida, sino que ha sabido cómo sacarle partido a esos acontecimientos incómodos y dolorosos que vivimos en algún momento de nuestra vida y utilizarlo para abrirse un camino lleno de posibilidad. Sus ganas por estar bien le han llevado al mundo del emprendimiento. Mira, su historia parece la de muchas. Por lo menos yo me sentí muy identificada, porque todo comenzó al sentir cómo su corazón se partía en mil pedazos y subía, pe pegaba un giro al que no sabía hacia dónde mirar. Se encontraba dando vueltas, 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 con ansiedad y con dolor. Pero las ganas de no repetir ese dolor la encaminaron en un viaje de amor propio y compromiso con ella misma. De verdad, eh. te invito a que escuches esta conversación desde la esperanza. Porque sea cual sea tu situación, estoy segura que vas a encontrar algo de luz en todo esto que ella te va a compartir para seguir avanzando. Así que sin más, te dejo con esta conversación tan potente y esta mujer con esa energía tan bonita que estoy segura que hoy va a hacer que veas la vida de otra manera. Así que, bienvenida Valeria.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias por,
0: por invitarme. Nada, a ti por estar aquí. Estoy segura de que con tu historia vamos a inspirar a muchísimas mujeres a retomar el control y a sentirse pues, las dueñas y divas de, de sus vidas. ¿no? Me gustaría que compartieras para que te conozcan un poquito más. ¿Quién era Valeria hace cuatro o cinco años y quién es Valeria ahora? Excelente. Mira,
1: yo hace cuatro años... Eh, pues tenía 23 y emocionalmente era una persona muy dependiente eh, no tenía una autoestima construido y si tú me preguntabas de amor propio yo te decía que yo me quería mucho uh -uh. pero realmente no sabía lo que implicaba el amor propio eh, no tenía sueños muy claros ni metas como tal eh, las tenía en conjunto con la persona con la que estaba en ese momento y esto lo digo con mucho respeto a mi versión antigua, o sea, no la estoy juzgando, la, la quiero mucho y la abrazo y, y ahora entiendo por qué, por qué hizo lo que hizo en ese momento, pero sí, realmente era una, pues una niña prácticamente que, que tenía muchas crisis, no, no entendía por qué no encontraba su lugarcito en el mundo, eh, se sentía muy frustrada, la carrera que estudió pues no le gustó, entonces estaba muy inestable y realmente ni, pues no lo sabía, ¿no? Eh, en ese momento era lo que, lo que yo tenía. ¿Y quién es Valeria ahora? Valeria ahora ya trabajó mucho en ella misma, ya se puso como una prioridad, disfruto eh, nutrirme, estoy hablando de mente, cuerpo y alma, eh, disfruto mucho pasar tiempo conmigo, conocerme, y no estoy diciendo que... Ya el proceso fue perfecto, no, no quiero que se entienda así, pero ya lo acepto y ya lo abrazo. Entonces, ahorita emocionalmente estoy muy estable, estoy muy contenta con mi realidad y mi proceso de amor propio avanzó a tal grado que ahora comparto con, con personas que, que están en la misma frecuencia que yo y eso es muy bonito también.
0: Qué bueno. Y claro, y quien está escuchando dice, ¡jo, qué guay, ¿no? Yo también quiero llegar ahí. Pero, ¿qué es lo que te hizo? dejar esa Valeria atrás qué pasó que dijiste, no, pues aquí hay que hacer algo porque si no estamos, estamos jodidos
1: oh, y sí, ¿eh? esa es la palabra totalmente a mí lo que me sucedió es que yo muy chica me mudé con el novio que tenía en ese tiempo en la universidad y agarré pues muchas responsabilidades de pues de una edad yo pienso que tal vez un poquito más avanzada, no pero eso me hizo crecer y madurar entonces, pues yo tenía como que toda mi vida según yo ya hecha, resuelta, ya aquí me quedo, en ese tiempo pues acababa de, de adquirir una casa con, con, con esta persona, teníamos perritos y el proyecto era la casa de un día para otro eh, pues esta persona decide que, que ya no, entonces para mí fue una sacudida, o sea, un temblor, para mí fue como que a ver, espérame, ¿cómo, cómo es posible entonces? Yo en mi, yo iba a terapia, en ese tiempo yo ya estaba yendo a terapia, tenía algunos necesitos entonces mi psicóloga pues estuvo conmigo en todo este proceso y ella me decía, a ver, lo que tú decidas, yo te apoyo, si tú decides, pues seguir con la esperanza, porque la persona no me soltaba, pero tampoco, o sea, yo estaba en un límite, okay. entonces era como que ok, vamos a ver si las cosas se resuelven, pero pues a la vez la relación estaba fatal, o sea, nadie quiere una relación así. Ojo, no estoy diciendo que así fue toda la relación, pero al final sí. Entonces, eh, yo estaba como entre que la esperanza, entre que, ¿no? O sea, yo no tenía, yo no sé de dónde me salió ese, ese rescate por mí misma. Yo no sé por qué rayito de luz entró, pero fue un momento en que dije, a ver, Valeria, o sea, esto no puede ser posible. Me puse ahora sí que analizar como, que, ok, esto no es la persona con la que tú quieres estar. Tú no quieres estar en esta situación. Eh, Tal vez yo no tenía mi amor propio construido, pero yo sabía que eso estaba muy mal. Y te lo juro, Evelyn, que yo lo decidí un momento. Estaba fuera en mi carro antes de entrar a la oficina. Me acuerdo que me estaba pintando los, las pestañas y no me paraban de ocurrir los, las lágrimas. O sea, salían de esas veces que ni siquiera lo estás intentando. Uh -huh. Y a ver, ya. En ese tiempo yo trabajaba con mi mamá y hablé con ella y le dije, mamá, dame chance de, de regresar a... Pues con ustedes, ya de verdad, ya no soporto esta situación, me siento muy mal. Y yo me acuerdo que en cuanto mi mamá me dijo que sí, yo ese día terminé con esta persona. Y te quiero contar algo muy curioso que va a tener relevancia, porque en esa plática yo recuerdo que yo le describí exactamente lo que yo quería en una pareja, que yo siempre le digo a mi novio, es que yo te manifesté en esa conversación. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya, el punto es que dije, no sé cómo lo voy a hacer. Mi mamá siempre me decía como, no te vas a perder en el camino, suéltalo y fluye con la vida y todo se te va a acomodar, ¿no? Todo esto en plena y pandemia. Todo esto, es en plena
0: esto es importante pandemia. recalcarlo. Así. Wow. Sí.
1: <risa> y imagínate tú mis niveles de ansiedad. Yo en ese momento apenas estaba descubriendo que tenía ansiedad y él era el único ser humano con el que yo convivía porque yo estaba trabajando desde casa. Él no, pero yo sí. Entonces ya la relación estaba en un punto en que ni siquiera nos hablábamos. O sea, en todo el día no cruzábamos una palabra. Entonces, pues, imagínate mi salud mental en ese momento como estaba. No sé qué sucedió. Tengo mucho miedo, pero no me importa. O sea, el miedo junto con mi ropa se ve en mi maleta y vamos a empezar desde cero, ¿no? Y no te voy a decir que fue un camino muy hermoso, muy bonito. O sea, mi corazón. Yo siempre digo, ese corazón ya no existe. O sea, no había manera de pegar ese corazón que estaba totalmente destrozado, destruido y me armé otro, me armé otro con, con terapia, con lectura, concentrándome en mí misma, yo me acuerdo que los primeros meses de mi terapia cuando estaba muy muy mal, me dejaban tareas tan sencillas de vivir, pero tan sencillas de, di tres cosas que te gusten de ti, de ti, no podía, o sea, duraba a veces cinco minutos enfrente y no, no encontraba qué, o sea, de verdad yo me sentía tan mal conmigo misma Después de esto, eh, todo o sea como yo lo solté y yo dije, no tengo ningún plan, yo no sé a dónde voy, yo no sé la vida a dónde me va a llevar, pero yo necesito estar fuerte por mí misma, porque eso es mi prioridad y porque ya no, ya no es una opción que, que una, claro, no, no estoy, este, minimizando lo que significan las rupturas uh -huh. porque es algo doloroso y pues dejarnos sentir, si te vuelve a suceder pues híjole con el cor corazoncito roto pero vuelves a empezar, pero a mí en ese momento esa rupturas de cuenta que mi vida me la movió todo, toda, toda, toda y, y yo he, entendí que toda mi vida estaba girando alrededor de esa relación entonces dije, no es posible yo no estoy diciendo que no vuelva a suceder que ojalá que no, porque se me contenta, pero me refiero a que si sucede va a ser una pequeña parte de mi vida. No me va a venir a sacudir absolutamente lo que, todo lo que me representa, todo lo que yo soy. No quiero esto, yo no me merezco esto, yo me merezco algo mucho más bonito y si esta persona no me lo puede dar, pues ya estamos hablando de él, no de mí, yo me lo voy a dar, yo me voy a dar esa vida que
0: Exacto. Quiero. Me encanta que hayas dicho eso porque yo siempre lo trabajo mucho, ¿no? Cuando hablamos de abundancia, de... Nadie te tiene que dar nada, no puedes poner esa responsabilidad en los demás porque sí hoy los tienes, no puedes ponerlo en tus hijos porque sí son tus hijos, los quieres mucho, pero no tienes que necesitarlos, los eliges, pero no los necesitas porque si algún día no están, ¿qué vas a hacer? ¿Quién eres tú? Entonces es súper importante darte eso, ¿no? Eh, que necesitas amor, que necesitas paz, que necesitas compañía, que necesitas conexión, te lo puedes dar todo tú. Y cuando llegas a ese momento dices, Wow, ¡Qué vida he estado viviendo! ¡Qué engañada! Porque esto no me lo dijeron a mí en el colegio.
1: Sí, sí. Y yo por mucho tiempo fui esta persona víctima que es que no, pues es que así me creo mi mamá. O no, pues es que mi papá tenía estas creencias y por esto. Y ya después fue como, sí, ok, ya. Pues es
0: pues que mi novio me hizo. O ah, es sí. que, sí, o es que mi jefe me dijo. O es que mi amiga y siempre es culpa del resto del mundo. Y <risa> si no te responsabilizas, si tú no eres responsable. No puedes hacer nada, yo siempre le digo a la gente, tengo dos noticias, la mala es que todo es tu culpa, pero lo bueno es que significa que si tú te has metido en esa situación de mierda, significa que tú eres quien te puede sacar, entonces hay luz. El problema sería si tú no tuvieras la, la, el control, ¿no? De poder salir de esa situación.
1: Y las cosas te van a suceder. Van a suceder y nuevamente yo no estoy romantizando que las cosas malas pasen. Sí, soy la persona más optimista porque también no, no caigo en el positivismo tóxico tampoco. Es como, pues me siento súper mal y a lo mejor me doy un día para llorar absolutamente las 24 horas que tenga el día, pero yo elijo ver mi, mi situación, mi realidad desde una parte distinta. Y otra cosa, me voy a regresar un poquito, que me ayudó mucho a dar clic es que mi psicóloga me dijo, yo no te puedo decir qué hacer, es tu decisión, es tu proceso, yo soy un profesional que te acompaña, pero siempre escogemos desde el amor. Dicen, mm -hmm. solo que tú estás es escogiendo el amor de otra persona, no estás escogiendo el amor propio. Y con eso te lo juro que mi mente fue de que dije, cómo a ver, ¿cómo que estoy escogiendo el amor de otra persona? No, no, no. dije Yo no sé qué es el amor propio, pero yo lo quiero. Suena muy lindo, yo también quiero tener el mí.
0: Exacto. Es que es súper importante el
1: darte cuenta, lo primero
0: es darte cuenta desde qué lugar estás tomando decisiones, desde qué lugar estás viviendo. Si es desde la necesidad y estás aguantando un trabajo porque crees que lo necesitas para pagar las cuentas. Si es desde la falta de amor y también necesidad de amor y por eso estás con una persona que no te gusta. Desde la obligación porque si no crees que alguien va a cambiar su opinión sobre ti. Desde el miedo actuando desde el miedo a que algo pase si no hago esto en lugar de actuar desde el amor y la confianza desde la abundancia, ¿no? desde un lugar bonito porque cuando actúas desde un, bon un lugar bonito significa que confías y cuando confías estás tan tranquila que las decisiones que tomas y las acciones que ejecutas son las adecuadas para ti porque no estás pensando en plan de qué es lo más seguro, no estás diciendo qué es lo que yo siento realmente y por lo tanto es lo que más te va a ayudar a ti a estar bien. No sé si a llegar antes o después, pero a estar bien, que al final es lo que cuenta, ¿verdad?
1: Totalmente. Y yo, por ejemplo, en Valeria hace cuatro años, eh, yo era muy carente. O sea, de verdad que tenía un... Nuevamente, no me estoy gustando, pero mi mentalidad era de alguien carente. Entonces yo me daba cuenta como que típicos pensamientos, ¿no? De que no, es que esto es bien caro, yo jamás lo voy a poder pagar o no, pues es que uh, un proyectito, cositas chiquitas, mi emprendimiento chiquito, o sea, siempre tuve ese chip emprendedora, en ese tiempo yo ya había empezado con, con, a emprender, pero con la mentalidad que yo tenía en ese momento, pues la verdad es que no hubiera podido trascender, ¿no? Todo se paró por la pandemia, pues porque estamos hablando que fue un lapso, entonces, no, o sea, aprendí que, que simplemente era mi mi carencia eligiendo parejas una y otra y otra y otra vez y ciclándome siempre en lo mismo.
0: Y um, hablando de emprendimiento, a ver, cuéntanos un poco qué es lo que haces ahora.
1: Ah, muy bien. Ahora me dedico, yo todavía soy godín, espero que por un corto <risas> tiempo, pero tengo una cafetería. Estoy por cumplir un año en la cafetería y está muy padre porque tiene un, un jardín muy lindo y también tiene un colectivo colectivo son pequeños espacios donde distintas emprendedoras de, pues, locales ponen sus productos entonces nosotras nos dedicamos a promocionar los productos y pues prácticamente administrarles el dinero no o sea, generarles ventas y pues aparte tenemos lo que es la barra de café se escucha muy bonito <risa> pero realmente <risa> como todo es muchísimo trabajo. Además de eso, también tengo un proyecto que va enfocado a mujeres emprendedoras. Le di un giro. Este proyecto inició conmigo haciendo bazares, que era el bazar. Nos poníamos en cierto punto de la ciudad, cierto día, cierto horario. Las chicas me rentaban mesas, ellas se ponían a vender y pues la gente iba y compraba. Después me di cuenta de que el proyecto estaba un poco estancado y que yo no le estaba dedicando ni el tiempo ni el amor que, que, que se merecía, entonces dije, no, voy a parar, pero después eh, le di un giro. Entonces ahora este proyecto eh, lo convertí o lo estoy tornando para proporcionarle a las emprendedoras herramientas de distintos tipos. Estamos lanzando talleres, por ejemplo, ahorita tenemos uno de, de finanzas para emprendedoras que tiene un poquito, pues, eh, las etapas de un emprendimiento, eh, cómo gestionar tus finanzas, y también, pues, acá el tema del SAT en México, ¿no? Que para las emprendedoras es un tabú. Segundo. No, 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 ¿cómo voy a pagar impuestos? No, 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 mejor págame todo en efectivo. Entonces, mi objetivo con esto es educar a las emprendedoras. O sea, que no se queden emprendedoras, que sean empresarias, que le den trabajo Ajá. a las personas. Eso es lo que buscamos con el proyecto. Y también creo, eh, bueno, estoy desarrollando algunas, pero ya tengo una plantilla de finanzas para emprendedoras que es prácticamente una herramienta digital que a ti te va a ayudar a tener un registro muy puntual de tus finanzas, ingresos y egresos, y está totalmente automatizada. Tú puedes ver, ah, ok, pues estoy gastando tanto en esto. Eh, eh, me está entrando mucho dinero de, de, este, de esta fuente, pero me está saliendo mucho de este. Entonces es para que estés en sintonía y realmente sepas lo que está pasando con tus finanzas.
0: Wow. o sea, a ver, deja que me aclare un poco. Entonces, tú hace unos años estabas dejando que la situación, las circunstancias te controlaran y eras un caos, eras un, un caos, caos y volviste a casa de tu madre y amor propio cero y confianza en ti cero y me estás diciendo que ahora tienes tres proyectos y mi podcast también. y tu podcast y que además tienes un trabajo que sí. trabajas para otra persona Vale, esto lo digo porque hay muchísimas personas que dicen que bon... me encantaría tener un negocio, pero es que necesito trabajar porque tengo esta estabilidad, si no, no puedo, porque no tengo tiempo, porque no sé cómo, pero a ti nadie te enseñó a emprender. No. Y como tú me has dicho, has tenido varios proyectos que han ido evolucionando. ¿Cómo, lanzaste, cómo, cómo te vino esa idea de voy a emprender? O sea, ¿en qué momento? Porque si estás hecha un lío, eh, no te sientes en control, um, ya tienes trabajo, tienes esa seguridad, ¿en qué momento dices, bueno, pues también me voy a meter a emprender aquí? ¿Cómo ¿Sí sucede sé? eso?
1: Ha sido muy raro, de hecho, el, el otro día justo tuve esta plática porque yo decía, a ver, yo no sabía que quería emprender. Yo, y eso sí quiero dejar bien en claro, yo estudié una carrera, yo estudié ingeniería industrial, pero fue una carrera que escogí a los 18 años por estudiar algo. Uh -huh. Fue como, pues no sé, lo que sea, ver las ingenierías, ah, pues esta es la que eh, pues no, no me desagrada tanto. La verdad, yo no estoy enamorada de mi carrera, la estoy usando como una herramienta, pero yo no nunca he sentido ese amor. Entonces yo decía, no, es que a mí me gustaría como, como viajar por el mundo, a mí me gustaría ser libre de mi tiempo, yo quiero otras cosas, todo esto te lo estoy mencionando en una crisis en, yo veía compañeros de la carrera que ya tenían una gerencia no lo veía desde un punto de vista de envidia sino que decía qué chido o sea qué, qué, qué bonito que ellos hayan encontrado eso de en la carrera yo no yo nunca he disfrutado trabajar para otra persona porque digo se respeta mucho el mundo es un balance y se necesitan uh -huh. emprendedores y empresarios que creen empleos y se necesita gente que quiera trabajar contigo claro. lo estoy todo el mundo emprenda. Eso sí, siempre lo tengo bien claro. El emprendimiento no es para todos y los empleos tampoco son para todos. Uh -huh. Pero siempre tuve esa espinita y yo decía, es que quiero hacer algo. Quiero, quiero lanzar algo yo, pero nunca supe qué. Empecé con los bazares y siéndote honesta, me empezó a ir muy bien. El primer bazar, yo les pregunté a, a unas amigas, oigan, ¿cuánto me rentan? Su mamá tiene una escuela, el patio de la escuela. No, pues nos asociamos. Yo creé un grupo de Facebook que... Lo perdí más adelante, hablamos de eso, pero se perdió ese grupo, pero yo decía, ¿quién se va a inscribir a un evento que yo estoy lanzando sin ni siquiera cuenta de Instagram tengo? Se inscribieron 28 emprendedores. Yo no sé de dónde salieron esas personas, yo no sé de, de dónde, pero se inscribieron. Entonces después dije, oh, o sea, está cool, ellas están ganando, yo estoy ganando, pues qué bonito proyecto, ¿no? Después lo seguí haciendo y me di cuenta que con un evento que yo hiciera, yo ganaba a veces hasta más de lo que yo ganaba en mi empleo normal. Entonces, era como, mm, esta, esto me gusta, ¿no? Después los bazares me fueron abriendo el camino y justo así fue como llegué al café donde que ahora tengo, porque ese fue un traspaso. Entonces, te voy a hacer bien honesta. Hasta ahorita, en este punto, ya después, eso empezó en el 2019. Años después, yo ya tengo una guía, pero yo, nuevamente, no dejaba fluir porque en ese momento era un caos, pero sí sabía por dónde me quería ir, solamente que yo no sabía a dónde quería llegar. Simplemente decía, no, es que yo quiero algo mío. A mí me conflictúa mucho estar trabajando con para Ajá.
0: O sea, tú simplemente estabas abierta a la posibilidad, a ver qué aparece que aparecen los bazares. Ah, mira, me ha venido esta idea, voy. Que aparece otra cosa te abres, abierta la posibilidad que es lo que digo yo, cuando tú estás abierta que no estás cegada en esto es lo que quiero y, y así es como tiene que pasar eso es un fallo porque estás siendo escasa cuando la posibilidad es infinita entonces cuando te abres es cuando te empiezan a salir y cuando lo haces desde el amor y desde la confianza porque no lo dijiste como necesito, necesito, necesito necesito que, que esto vaya bien no simplemente dijiste, voy a probar ¿por qué no va a ir bien? La, la, la pregunta, ¿no? Estrella, porque mucha gente lo primero que dice, y si sale mal ya estás jodida, porque ya tu enfoque va a ir a buscar todas las razones por las que puedes salir mal, pero tú directamente dices, ¿por qué no? Exactamente. Y eso es, eso es mágico.
1: Totalmente, y, y a veces es como que muy ligero, digo, pues ni modo, o sea, busco otra cosa. Si sí, sale mal, pero no me dejo que eso me cicle, que, que eso sea lo que predomine. Ya no... Sí siento miedo, obviamente, con muchas cosas, pero ya no dejo que el miedo me domine, simplemente es como, ah, aquí siéntate y ya no me estés molestando, aquí vamos a estar trabajando en conjunto. Vale, entonces vamos a, a ver un poco. Entonces tú estás en la
0: mierda, en la miseria, ¿vale? Sí. Y luego empiezas a subir un poquito, empiezas a... y ya te empiezas a empoderar porque te empieza a ir bien el emprendimiento mientras tienes tu trabajo... Luego estás con la cafetería, pero de repente, en tu lugar, aquí es donde viene esta montaña rusa, en tu lugar de estar arriba, ¿qué te pasó? Que otra vez zasca. Y esto es súper importante porque creo que es muy inspirador, porque muchas veces cuando empezamos a levantar cabeza y nos sentimos cómodas y algo malo pasa es como, joder, ¿será que, que no? ¿Será que estoy gafada? ¿Será que no valgo? ¿Será que no es por aquí? Pero ¿cómo? cuéntanos qué te pasó y cómo te lo tomaste.
1: Muy bien. Mira, y estamos hablando de un lapso de hace dos meses para acá, ¿no? Uh -huh. eh, lo primero que sucedió es que me di cuenta que una persona que estaba trabajando conmigo desde el inicio, entonces para mí fue un shock muy grande y, y dije, o sea, confié mucho en ella. En ese mismo lapso me hackean mi Facebook personal, y pues ya sabes lo de Meta Business, todo está ligado. Entonces, como pierdo el acceso porque eh, publicaron contenido pues ilegal en mi página, pues Facebook obviamente pues me vetó y perdí el acceso a todas mis cuentas. Las de Google que es mi proyecto de emprendedoras, las de Minerva, que es mi café. Y para mí fue muy frustrante, muy, muy frustrante. Después en este lapso, eh, ya que dije, bueno, pues ya me... Me levanto, sí me dejé sentir y, y no le quise echar mucha cabeza, prácticamente a, ¿ok qué voy a hacer ahorita? Fue Valeria, te sientes fatal, la decisión que tomes ahorita la vas a hacer desde esta emoción y muy probablemente desde la desesperación de querer volver a recuperar, entonces relájate, eh, el sistema antivictimismo, ¿no? O sea, como me dejo fluir y ya después veo qué es lo que me viene a traer esta situación. Ya que me tranquilicé, porque todavía, ¿eh? o sea, a veces sí me frustra poquito porque se me hizo muy injusta la situación porque cuando esto te sucede no tienes un lugar como, no puedes mandar un correo, oye, es que me hackearon. No tienes a dónde, no tienes quien te ayude en Facebook. Esto lo descubrí, obviamente, después de la situación. Entonces, por ejemplo, yo quise volver a empezar y quise lanzar ads para mi proyecto, para mi plantilla, para volver a empezar y yo no puedo lanzar ads. O sea, ya Meta decidió que yo no puedo, que el nombre de mi proyecto ya no puede eh, pues, lanzar publicidad, ¿no? Entonces, de repente sí me llegan esas frustraciones, de esas trabas que, post trabas, vaya. Pero nuevamente digo, algo, es buscar otra herramienta, necesito buscar qué hacer. No voy a dejar que mi proyecto se termine por esto. Aproveché esta situación de las redes de mi café para crear nuevas redes, y está muy padre porque a raíz de, de que me surgió la necesidad de crear otras redes, una chica de las que trabaja conmigo, yo le veo mucho potencial y es muy creativa, entonces empezamos, le dije, ¿sabes qué? Pues mira, te voy a adaptar la posición que tú tienes, me vas a ayudar con redes, te voy a pagar extra, y salió un empleo ¿no? o sea, yo quiero de verdad que en mi lugar de trabajo existan estas posibilidades para mi equipo de trabajo. Qué bueno. Entonces, esa es una parte muy positiva. Dije, bueno, pues si no, a lo mejor no me hubiera abierto a esa posibilidad. Pues
0: vamos a seguir con una de las partes que más va a ayudar a las personas que nos están escuchando a tomar acción, que al final es lo que todos queremos. Es, ay, sí, me siento muy inspirada, me encanta tu historia, me queda súper bien, te voy a seguir en las redes sociales. Pero... ¿Cómo lo hiciste? ¿no? Y a mí hay una pregunta, trabajando la productividad, siempre digo que, que me gusta hacer antes de cómo lo hiciste, es ¿qué dejaste de hacer? Porque siempre digo, antes de empezar a hacer algo más, vacía la taza, suelta mala energía, suelta esas acciones que te están limitando, esas facetas de tu identidad que no te dejan crecer y esas emociones negativas, suéltalas y ya que estés bien y que tengas espacio deja que lo bueno venga, ¿no? manifiesta, entonces ¿qué dejaste de hacer? ¿qué hábitos? hablando de hábitos, dime el hábito que más cambio te hizo sentir en, pues en cómo tú te sentías? porque para todo esto que has hecho pues tenías que estar bien, tenías que tener más amor propio, como hemos dicho, tenías que tener confianza, eh, desarrollaste capacidades de liderazgo, gracias a la confianza que tenías tú, porque si no ¿cómo vas a tener un equipo? ¿no? y ese equipo va a estar bien y tu negocio va a ir bien entonces, es, para mí es importante que compartas lo primero, que dejaste de hacer y quién dejaste de ser. Una, una, eh, una característica de tu
1: identidad que tuviste que abandonar. Creo que una muy importante y me parece que varias personas se a identificar es la procrastinación. Yo tenía el hábito de mañana, después y mañana termino y ojo no estoy diciendo que ya no hay un poquito de eso en mí pero ya lo detecto. Antes era mi día a día, era como mmm, hoy dije que iba a leer pero ay no mejor mañana. También trato siempre de escuchar mi cuerpo y a veces que digo, ya tuviste un día pesadísimo", o sea, sí dijimos que lo íbamos a hacer, pero también hay que priorizarnos, pues nuestro bienestar, ¿no? Eso creo que fue algo muy muy importante. También el contenido que consumía en redes sociales, uh -huh. de chismes, que farándula, cosas que la verdad es que no le aportan absolutamente a nada. No estoy en contra de que, pues, de repente te distraigas viendo algo, pero uh -huh. era, mi feed era eso, era estar viendo cosas que para nada me apuntaban. También dejé ir a amistades, um, amistades que, pues, suele suceder, que tienes una amistad muy larga, pero van creciendo para distintos rumbos, entonces a veces nos cuesta un poquito desapegarnos de las personas, pero siempre hay que entender pues que no todas las personas van a conectar con nosotros siempre, y también creo que más que lo que dejé hacer también fue lo, o sea yo dije a ver, tenemos que tener una rutina que a nosotras nos guste, o sea yo me levanto muy feliz porque yo sé lo que voy a hacer en mi rutina, y cuando se termina mi día, yo también me siento muy feliz porque sé que hay una rutina, o sea, para terminar mi día y me he vuelto muy constante. O sea, me he vuelto muy, muy constante con mis hábitos tanto alimenticios, con hacer ejercicio, con hablarme bonito, porque eso también era un hábito que yo tenía. El hábito de, ay, no, es que se me ve bien esta blusa y yo era como, a ver, espérame. Yo no le diría eso a otra persona jamás uh -huh. en la vida. ¿Por qué me lo estoy diciendo a mí misma? Entonces, escucharme fue algo que empecé a hacer para detectar cosas que no estaba bonito que yo me estuviera diciendo. Y también siento que una parte muy importante es siempre abrazar a la persona que soy hoy, porque esta persona que soy ahorita me permite avanzar hacia la persona en la que me quiero convertir. Y yo antes tenía mucho esta... Por ejemplo, si me ponía una meta de... Quiero bajar, y metas irreales, ¿eh? Quiero bajar 10 kilos porque el siguiente mes me voy de vacaciones y me quiero poner un bikinero. En ese lapso, yo me acuerdo que a veces era como que me desesperaba y me hablaba feo o me veía al espejo y no, es que este cuerpo no me gusta. Ahorita es como que, a ver, este cuerpo que tienes ahorita, para empezar, estás viva y te está permitiendo llegar a ser la persona que quieres ser. Quiérelo, cuídalo y nutrelo. No le hables feo no seas mala con él, no seas grosera. o sea, de verdad, empecé a valorar mucho cada parte de mí, y sin caer en una mediocridad de que, ay, pues esto es lo que hay, no, 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 o sea, siempre oh. queriendo y respetando lo que soy, pero siendo consciente que no es lo que yo quiero para mi futuro, o sea, sabiendo que, me, que voy a construir algo más para mí. Entonces, lectura, terapia, contenido de valor, como de hecho el tuyo, que así, así fue como nos conocimos, o sea, buscando, buscando contenido que me nutriera, inspirándome en otras personas, porque eso también a mí me ayuda mucho, a mí me fascina escuchar historias de otras personas. Eh, también eh, tomar agua, pueden ser hábitos muy, muy pequeños. Sí, les, ese lo adopté yo hace un mes y medio.
0: Uh, siempre con los niños se me olvida beber agua y ahora estoy bebiendo un montón de agua y bebo menos café, tengo más energía, tengo mejor la piel, estoy de mejor humor, o sea, es magia, ¿eh? y con el simple hecho de simplemente beber más agua, ser mucho más consciente. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho y es eh, centrándome en la persona que quiero llegar a ser, esa es la clave, no has dicho centrándome en tener lo que quiero tener. Porque no se trata de tener algo, o sea, la manera de avanzar se trata en fijarte en qué persona quieres llegar a ser y esa persona manifiesta unos resultados, esa realidad que tú deseas, pero tú no estás mirando esa realidad que tú deseas, tú estás mirando esa persona, ¿cómo puedo ser más esa persona? Esa persona seguramente tenga que ser comprometida con ella y tenga que quererse y tenga que tener confianza entonces es en lo que tú estás trabajando y por eso estás avanzando tanto por eso a mí tu historia me gustó tanto porque dije, joder, es que ella sí lo pilla o sea sí, sí. tiene 28 años mira todo lo que ha vivido y, y lo ha pillado súper rápido a mí me ha costado 34 años pillarlo en que no me puedo centrar en las cosas porque cada vez que conseguía algo conseguí lo que todo el mundo pensaba que, que, que que les haría felices, y yo era una infeliz. Porque no me estaba centrando en la mujer que quería llegar a ser. Estaba centrándome en las cosas que quería, en la realidad que quería vivir. Y entonces me, me llama mucho la atención que tú tuvieras esa capacidad y que estés tan centrada con las cosas tan claras de no sé realmente a dónde quiero llegar, pero sí sé quién quiero ser. Y evidentemente, todo lo que manifieste esa mujer que quieres ser Va a ser lo que deseas. Me gustaría, antes de, de acabar, te voy a tener que traer de vuelta al, al podcast porque es que contigo hay mucho aquí que hablar. Pero antes de acabar, me gustaría. Hay algo muy, muy importante en tu, en tu desarrollo. Bueno, hay muchas cosas, pero hay una cosa que es la ansiedad. Es algo que todas hemos sufrido en algún momento o sufrimos. Lo normal es sufrirlo, ¿vale? Otra cosa es que lo digamos, lo aceptemos. Pero sabemos lo que hay ¿no? dentro de nosotras. ¿Qué dos, tres pasos le darías a las personas, tú que lo has trabajado tanto y que evidentemente no la has dejado atrás de ya la ansiedad no existe en mi vida, sino que eres muy consciente cuando estás sintiendo esa ansiedad y sabes salir de ella mucho más rápido y sobre todo salir de ella sin hacerte daño? sí. Entonces, me gustaría que compartieras dos, tres pasos que, que les pueden ayudar, que pueden hacer hoy, o un paso, algo que puedan hacer hoy, desde ya, para sentir más liviana esa ansiedad, o dejarla ir mejor. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti?
1: Yo sé que es muy difícil esto que voy a decir, también es una herramienta gratuita, pero yo sé que cuesta mucho, pero es meditar sentarte a escuchar tus pensamientos de verdad, ya sea guiada, ya sea que solamente te sientes a, a, a dejarte fluir lo que estás sintiendo, eso es bien importante y a mí me ha ayudado mucho, y es una práctica, o sea, no te estoy diciendo que ya dominé la meditación, porque la realidad es que me distraigo, nuevamente tengo ansiedad, me distraigo bastante, me llegan muchísimos pensamientos, pero haz de cuenta que en mi mente yo estoy con un bat, así, eliminando todos mis pensamientos meditar es algo que le recomendaría muchísimo a las personas otra cosa que a mí me ayuda mucho es escribir uh -huh. a veces a cabeza yo siento que tengo mil cosas que atender un montón de cosas y yo lo que a mí me sirve es, es dividirla, por ejemplo, personal estoy pensando que no, es que ya no tengo mandado um, no sé, o sea, cosas tal vez muy simples no, es que tengo un montón de cosas que hacer de mi negocio, es que también tengo todas estas cosas, y me doy cuenta ya que lo plasmo en papel, que no tenía mil cosas que hacer, tenía cinco y tenía diez cosas que hacer, entonces ahora yo las priorizo, me pongo a leerlas y digo, ah mira, pues esto es lo más importante esto puede esperar, me pongo a priorizarlo y ya organizo mis mis días, eso me ha funcionado mucho y siempre que me siento ansiosa, también me pongo a escribir como que todo lo que estoy sintiendo y es una manera yo de liberarme Sí, exactamente, es vaciarme totalmente.
0: Qué bueno. A mí, cuando has dicho escribir, yo hay un ejercicio que empecé, yo, yo pasé por una depresión eh, durante mi maternidad y hubo un ejercicio uh, de, que escuché en Doctor Amen, no sé si, si lo conoces, y es vaciar, como tú dices, escribir. Escribir todo lo que estoy sintiendo y pensando sobre mí, sobre la situación, y simplemente vaciarla dejarla ahí y llorar y llorar lo que tú quieras y cuando te calmas, leerla y una por una decir, esto es cierto de esta manera te das cuenta que normalmente nadie me quiere y te das cuenta de que no, no es cierto, es que siempre la cago y te das cuenta que no, siempre no la cagas ¿no? y cuando vas tachando y te das cuenta de que es todo mentira y te paras a pensar que eres tú quien te está mintiendo la próxima vez que te viene ansiedad, cuando esto lo vas practicando la próxima vez que te genera ansiedad Sabes que es mentira. De hecho, yo me aparto de esa persona. De la persona que tiene ansiedad, eh, yo le llamo de una manera, ¿vale? A mi cerebro. Y entonces digo, esto lo está diciendo Paquita. Paquita sí. me está. Entonces, cuando entro en ansiedad, le digo, Paquita, cállate. Esto es mentira, ya me has mentido antes. Entonces, de esta manera, me es mucho más fácil salir de la ansiedad porque estoy escuchando a otra persona. Mentir, 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 ¿sabes? Es como cuando tienes una amiga que sabes que siempre te está contando una mentira, un bulo, y lo está todo exagerando con el chico que nos gusta a todas, pues lo mismo. Es como ya ni lo escuchas, dices, ¡ah, otra vez! Y a mí eso me ayudó muchísimo a los, los momentos de ansiedad, de realmente estar que me ahogaba, de, que pensaba que el mundo se iba a morir, ataques de ansiedad, decir, se iban, se iban yendo cada vez más rápido cada vez eran menos leves, y Paquita ya casi no habla, antes de hablar estoy diciendo, ¡Shh, calla, Paquita <risa> no, ya no vive. <risa> <risa> Deep... ya, he hecho, Paquita. <risa> sí, no, totalmente, entonces cuando has dicho eso es, es, es muy bueno, eso es una de las mejores cosas, porque muchas veces cuando nos ponemos, queremos hacer algo, estamos, no queremos hacer algo, nos estamos dando el permiso de sentir esa ansiedad, la sí. estamos simplemente reprimiendo y la ansiedad pilla más fuerza y pilla más fuerza y pilla más fuerza. Entonces muchas veces simplemente, ok, déjala ir en un papel y luego dile, ven aquí, siéntate conmigo y vamos a, a revisar. Sí, sí. Qué bueno. Jo, Pues muchísimas gracias por esta conversación. Me ha encantado. De verdad yo creo que vas a inspirar a, a, a muchas mujeres. Sobre todo mujeres jóvenes que, que se están poniendo excusas al uh, trabajo, el novio, y están viviendo en ese modo víctima que todos vivimos porque es lo que nos enseñan. Tú ves a tu madre conduciendo en el coche y de repente pasa no sé qué y le pita, es que mira lo que mal conduce, en lugar de responsabilizarse de que a lo mejor no estaba prestando atención y te das cuenta de que ah el mundo funciona, eh, todo me pasa a mí, soy la víctima y el mundo está en mi contra, ¿no? Y cómo tú pudiste salir de ahí, yo creo que le va a inspirar a otras personas a decir, bueno, por lo menos a crear esa posibilidad de, oye, es posible, toma trabajo, toma responsabilidad, toma amor, toma confianza, pero pues si ella lo ha hecho, ¿por qué yo no? ¿No?
1: Y algo sí que, muchas gracias a ti primeramente por invitarme, pero algo sí que me gustaría agregar ahorita al final es que sepan que el camino de amor propio contrario a lo que muchas veces vemos en redes sociales de que es ponerte una mascarilla el domingo y pintarte las uñas y leer un libro bonito, es un camino muy honestamente duele mucho, porque como tú y yo ya lo hemos platicado, no nada más es conocerte, es arrancarte de raíz muchas cosas que has tenido toda tu vida para darle espacio a cosas nuevas que vas a adquirir, entonces sí duele mucho porque te das cuenta que hay cosas que estás haciendo en el presente que no le van a ayudar a tu futuro, pero de verdad, por más oscuro que se vea el camino, siempre hay una luz, siempre hay una salida, y el iniciar este camino, creo yo, bueno, no creo yo, es un parteaguas para la persona en la que nos queremos convertir, y a esa persona en la que tienes, a la que te quieres convertir, le van a empezar a suceder todas las cosas que tú quieres llegar a lograr, porque es imposible que no le sucedan, pero da ese salto de fe, suelta lo que tengas que soltar, yo sé que suena muy sencillo, pero yo sé lo que estoy diciendo, o sea, de verdad, sé que duele mucho, pero es algo que, que es necesario hacer y el camino solito se va a ir pintando para nosotros.
0: Una vez más, gracias por escucharme. Te espero
1: la siguiente semana.